0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin. Bulan November Tanggal Belasan November Gue gak berani nyebut tanggalnya karena Belum tentu rilis di hari itu juga <laughs> Oke okay, so Seperti yang kita tahu, minggu ini one piece break Dan Shingeki no Kyojin udah terbit jadi Sekali lagi kesempatan yang tepat buat kita bahas chapter terbaru dari Shingeki no Dan karena memang isi chapter banyak ya Kayak beberapa episode lalu yang makan sejam cuma buat bahas satu chapter Jadi gua pikir ini kesempatan yang pas lah gitu mumpung One Piece lagi break So chapter bulan ini 111 111 judulnya Children of the Forest Uh, oh ya, sebelum ngomongin chapter ini Jadi beberapa minggu lalu uh, Publisher dari Shingeki no Kyojin yaitu Kondansha Di website mereka itu baru aja merilis chapter 0 Atau one shot atau bukan prequel sih lebih tepatnya uh, Karya lepas lah dari pengarang Shingeki no Kyojin yaitu Isayama Hajime yang berjudul Humanities versus Titans. Jadi, uh, kalau kalian udah sering baca manga, terus udah sering udah tahu kayak struktur bagaimana dia sebelum diserialkan, bagaimana dia sebelum jadi terkenal gitu. Jadi, biasanya mereka membuat satu chapter yang agak panjang, dan ceritanya tuh lepas. Uh, biasanya... karya-karya itu dikirim ke berbagai publisher manga di Jepang. Nanti kadang mereka ikut sertakan dalam kompetisi, kadang mereka langsung submit untuk diserialisasikan. Ada macam-macam lah pokoknya nah. Jadi kalau yang satu ini adalah eh uh, salah satu karyanya Isayama Hajime di awal-awal karirnya dia itu pada tahun 2006 Dan seperti yang gue bilang tadi, judulnya Humanist versus Titans. Dan ini memang isinya benar-benar cikal bakal dari Shingeki no Kyojin. Jadi nanti gue bakal kasih uh, link-nya di description episode ini. Kalian bisa buka sendiri. Jadi itu tuh memang yang pertama kelihatan gambarnya benar-benar masih amatir. Masih ya cakadut gitu lah. Hampir mirip sama kayak gambarnya Wan yang merupakan... Pengarang asli dari One Punch Man. Sebelum diadaptasi artnya atau digambar ulang oleh Yusuke Murata. Jadi di cerita itu udah banyak konsep-konsep yang nantinya bakal diangkat ke Shinnokin no Jadi kayak konsep uh, manusia melawan Titan. Terus konsep negara atau desa yang dikepung oleh uh, dinding tinggi. Tapi dalam... Cerita ini bukan dinding tapi pohon gitu. Pohon-pohon tinggi. Terus ide untuk maneuver gear juga sudah ada. Tapi mungkin uh, teknik gambarnya dia belum mumpuni gitu ya. Jadi gearnya udah ada. Cuman penggambaran aksi dari 3D gear itu enggak ada di one shot itu. Mungkin karena memang ada sih tapi nggak begitu kelihatan lagi tuh. Mungkin memang belum nyampe tekniknya dia pada waktu itu. Ada juga... Konsep bahwa si main karakter Bisa berubah menjadi titan Itu udah ada Dan yang paling keren adalah Eh bukan yang paling keren sih Jadi ada beberapa konsep juga yang kayaknya gak kepake Jadi ada pedang Pedangnya tuh kayak Di sarung pedangnya tuh ada kayak sejenis gear Pedangnya juga ada geriginya Jadi begitu dilepas dari sarungnya e, Bergesek Pokoknya begitu di Slash gitu, keluar api, jadi kayak pedang api gitu Dan ya, seperti yang kita baca di Shin Kekunikujin, gak, gak pernah ada kan konsep kayak gitu Tapi mungkin kalau nanti mau dibuat atau disempurnakan, mungkin bakal jadi keren Dan overall, eh, ya bu bukan karya yang begitu hebat sih, tapi seengaja kita jadi tahulah lah Uh, asal unsul inspirasinya Shingo Kino Kijun itu dari mana Tapi yang menurut gue paling keren adalah Di one shot ini Ada karakter yang sangat mirip dengan Gabi Gabi yang Kita tahu adalah uh, Tentara Marley Si bocah tengik gitu Dan Tapi kalau di situ ceritanya dia lebih kayak Bocah yang pengen berguru sama si main karakter uh, But that's it gitu kan Dan di akhirnya dia juga kayak jadi penerusnya sih, pengen karakter sih, jadi dia kayak mau terus berlatih biar bisa melawan Titan gitu-gitu lah. Nah, gue penasarannya apakah uh, Gabi yang di Shin no Kyojin akan mengalami nasib yang sama seperti si Gabi di one shot itu. Karena sekarang mulai ada tanda-tandanya sih, tapi ya entahlah. Oke, okay, so, itu tentang one shot dari Isayama Hajime. Dan sekarang kita bakal ngomongin chapter 111. Oke, okay, chapter ini gue suka banget. Lagi-lagi uh, amazing, it's wonderfully written. Isayama Hajime lagi-lagi uh, he, he deliver... Uh, an, an exceptional chapter, gue suka banget karena bener-bener apa ya, every piece, every page tuh ada maknanya dan ceritanya benar-benar berjalan sampai akhirnya climax di uh, halaman terakhir gitu. dan gue merasa bahwa di umur umur gue yang sekarang ini gitu kan, uh, yang udah mengalami Atau lebih tepatnya udah mulai baca manga dan nonton kartun anim dari zaman kecil gitu kan. Zaman SD. E, sampai sekarang di umur 20an gitu. Gue merasakan sebuah evolusi gitu ya. Jadi materi yang gue baca tuh udah bukan lagi tentang keren-kerenan jurus. Atau jago-jagoan karakter gitu. Jadi berbagai aspek. penulisan cerita yang bisa dimasukin gitu selama itu bagus itu bakal bagi gua bakal meningkatkan kualitas dari serial itu sendiri. Dan ini adalah salah satu bukti dari kehebatannya si Isayama Hajime. Jadi dengan adanya aspek-aspek uh, konflik uh, politik, berbagai misteri yang ada di dalamnya, terus uh, konflik internal, terus Yang lebih penting lagi adalah sudut pandang yang realistis gitu terhadap sebuah kejadian atau konflik. Jadi gue tuh benar-benar apa ya? Hal-hal kayak gini tuh benar-benar menurut gua menurut gua membuka mata gua terhadap serial manga itu udah bukan konsumsi anak kecil lagi dalam artian Uh, Kalau kalian misalkan nggak suka manga atau anime karena kalian pikir itu terlalu uh, childish atau gimana uh, Menurut gue kalian coba baca Shingeki no Kyojin ini Dan gue yakin kalian akan merasakan bahwa ini dalam segi penulisan atau dalam segi kedewasaan uh, plot gitu Ini nggak kalah sama serial-serial TV, nggak kalah sama Game of Thrones atau Stranger Things atau serial-serial lainnya gitu. Cuman mediumnya aja yang berbeda uh, dalam bentuk uh, komik Jepang gitu. Jadi dan sebenarnya banyak juga teman-teman gue yang relatif apa ya? Mereka nggak begitu ngikutin manga, tapi kalau seenyul Kino Kyojun -kyo tuh mereka benar-benar tertarik gitu loh. Jadi teman-teman yang sebaya gue gini. Umur 20an, 30an uh, Mereka suka gitu Sama serial ini Walaupun sama serial yang lain uh, B aja gitu Sama One Piece mungkin atau sama yang lain-lain Jadi memang bagi gue Serial ini punya uh, Audiencenya tersendiri gitu Dan kalau kalian yang Merasa Masih merasa skeptis gitu kan Terhadap manga atau anime Menurut gue uh, Patut dicoba Karena memang It's it's pretty complex gitu kan Dan nanti kalian bakal ngerasain sendiri Bahwa ini memang Serial yang bisa dinikmati oleh Orang-orang Seumuran kalian gitu Oke okay, so Tapi ini bukan Jadinya gue jadi apa ya Menjadi pretentious atau elitis gitu Yang merasa bahwa semua manga harus Mengikuti Langkah Isayama Hajime gitu kan dalam bagaimana cara membuat atau menulis sebuah serial manga uh, enggak juga gitu uh, to each their own gitu kan gue masih suka yang shonen-shonen standar gue masih suka yang menghibur yang simply menghibur aja gitu kan uh, bukan berarti setiap series harus jadi kayak gini nambah-nambah uh, unsur politik atau apalah gitu uh, lagian juga masih banyak kok serial lain yang jauh lebih deep, yang jauh lebih uh, filosofis, lebih menackle isu-isu yang real dan dewasa selain uh, Shingeki no Kyojun ini dan gua belum tentu suka gitu. Karena kalau mungkin kalau ter terlalu serius, gua nggak gua enggak belum bisa sih. Karena bagi gua tetap manga adalah uh, sumber entertainment. Jadi kalau Anggaplah kalian sukanya tuh serial TV uh, atau film gitu. Bagi gue sumber utama, oh atau novel gitu. Bagi gue sumber utama dari entertainment adalah dari manga. Dan anime khususnya manga sih. Jadi ya dia, kayak gitu. Oke. Okay. Uh, oh ya Chapter ini, lupa kan. Chapter ini gue suka banget karena dia tuh bener-bener Kayak menggiring kita ke titik A gitu. Seakan-akan menggiring kita ke titik A. Tapi di panel terakhir itu semua langsung dibanting. Dibanting ke titik yang berlawanan. Langsung membuka uh, plot yang baru. Mengungkap cerita yang baru. Mengungkap misteri yang udah lama pengen kita tahu gitu kan. Jadi itu rasanya kayak waktu kecil gitu kan. dibawa sama bokap mau kemana kita mau ke mall 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 jalan ke mall buat namanya kecil nggak tahu jalan kan begitu nyampe mana mallnya ternyata lu diantar ke dokter gigi <laughs> kira kira kayak gitulah jadi ekspektasi kita benar benar dibanting uh, di chapter ini dan gue suka banget sih mungkin uh, gue nggak apa ya gue merasa kayak gini tuh karena Uh, ya Ya unexpected aja gitu Karena memang Dari awal gitu kan Dibawa ke ngikutin chapter sebelumnya Langsung ngikutin chapter sebelumnya Tiba-tiba bergeser Tiba-tiba ada drama dengan Gabi gitu kan Dan tiba-tiba di plot akhir Set Kayaknya uh, Oke okay, Gue bakal menjelaskan ini Lebih baik uh, Waktu kita lagi Going to discuss uh, in depth ya Chapter 111 Oke jadi langsung aja Chapter ini dibuka dengan Rapat Darurat dari Tentara Paradis Yang dihadiri oleh nyonya Azumabito Ini apa ya kalau menurut gua, Mungkin jatuhnya jadi kayak Rapat Direksi atau rapat BOD Rapat Board of Directors di perusahaan gitu kali ya Jadi pihak-pihak yang berkepentingan Uh, dan juga pihak luar yang punya share di dalam perusahaan itu gitu. Jadi makanya ada si Azumabito. Uh, isi dari rapat ini tentu aja membahas gerakan atau pemberontakan dari si Eren ini. Juga dengan dibentuknya geser alias gerakan separatis Eren. Seperti yang udah gue declare di pembahasan chapter 110 gitu. Ehm. Uh, Jadi geser ini dari catatannya Nile Meldock, uh, head of military corps. Ada 100 orang termasuk Si Floche uh, yang kabur dari penjara bersama Eren gitu. Di saat yang bersamaan dengan Eren kabur gitu. Tapi 100 orang itu pun yang kabur padahal kita tahu masih ada anggota-anggota geser yang masih bersembunyi di dalam militer paradis entah itu di survey corps, militer, atau garrison nah uh, ngomong, oh iya ngomong geser gue, I still stand by my point bahwa ini adalah gerakan separatis Eren bukan gerakan separatis uh, Yeager seperti yang mereka bilang gitu kan jadi kayak uh, Yeager faction atau Yeagerist gitu karena seperti yang Hanji juga bilang Uh, si bocah-bocah labil ini, si para pengikut Aaron ini, they simply follow Aaron, who in turn trust Zeke. Jadi menurut gua mereka sendiri juga nggak nggak ada yang memuja Zeke gitu, nggak ada yang nggak ada yang pengen Zeke jadi pemimpin. Jadi uh, they simply follow Aaron karena bagi mereka mereka kan orang-orang paradis bagi mereka Ern adalah the one true leader gitu loh. Jadi maka dari itu, gue masih teguh uh, yakin bahwa ini tuh simply hanya pengikut Ern doang. Cuman ya kebetulan Ern ingin bekerja sama dengan Zik gitu. Kira-kira kayak gitulah. Oke, okay, so seperti biasa military corps bertingkah cukup uh, bangsat uh, selalu berusaha uh, you know shift the blame or or put the blame to the Survey Corps. They always did that since the beginning of the series. Dan tokoh yang kali ini apa ya? menunjukkan hal itu itu adalah si Rogue. yang habis gua cari-cari di wiki memang ternyata baru muncul di Ark Marley ini dia baru debutnya tuh di chapter 108 jadi memang belum lama masih kisaran 5 6 bulan gitu penampilan pertama dia dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa uh, si saya Mahaji memang nggak mau menyentuh si head of the military corps yaitu si Nile Dog karena Dalam cerita-cerita sebelumnya si Niall ini memang sikapnya relatif netral gitu, malah kadang-kadang membantu survey corps gitu. Uh, ditambah lagi ada background story-nya bahwa dia adalah teman dekat dari uh, Erwin. Cuman memang agak aneh sih, jadi dia bahkan nggak tahu tentang squad uh, yang anti-human squad itu yang dipimpin oleh Kenny Uh, dia juga nggak tahu kalau ada yang namanya uh, First interior squad Yaitu squad yang Di order Ordernya tuh bener-bener directly under uh, the king Dan Nile itu nggak punya Kontrol apapun uh, Over mereka gitu Jadi Sampai saat ini Si Nile ini emang agak aneh sih Jadi kayak Oke okay, uh, lu boleh Apa ya Gak sejahat anak buah lu Tapi kenapa membiarkan anak buah lu Menjadi liar kayak gini gitu Apalagi si Rook ini Yang sangat-sangat nyebelin Jadi Tentu saja mereka Gara-gara uh, si Rook ini Survey Corps dan Military Corps Terlibat dalam sebuah uh, debat gitu kan Dimana Military Corps uh, Menuduh bahwa Semua anggota Survey Corps merupakan bagian dari faksi dari geser Sedangkan uh, Hanji juga menuduh military corps yang pengen mencari suksesor uh, founder Titan, attack Titan Tanpa sepengetahuan Eren dan Survey Corps gitu Untungnya sebelum debatnya menjadi lebih uh, kacau gitu Commander Pixis datang uh, masuk ruangan gitu. Dia menenangkan suasana. Dia juga mengingatkan bahwa uh, sekarang lagi ada tamu yaitu si Miss Azumabito. Dan dengan cepat Pixis uh, assess the situation dan dia meminta Hanji yang bertanggung jawab atas lokasi Persembunyian Zeke Juga Nile yang bertanggung jawab atas lokasi tempat tinggal uh, Historia Selama dia hamil gitu kan Dan meminta mereka untuk mengamankan mereka secepatnya Karena menurut dia Eren pasti akan mencar satu dari kedua orang ini Kayak gitu dan Perlu di uh, diingat gitu atau dicatat bahwa Pixis ini chapter kemarin dia masih berdiskusi atau menginterogasi lebih tepatnya si Yelena. Jadi kalau kita lihat mestinya ini karena memang uh, timelinenya maju gitu kan. Flow timenya maju jadi mestinya Pixis berada di ruangan meeting ini itu adalah setelah dia meeting atau menginterogasi Yelena. Jadi mestinya hasil interogasinya sudah ada. Uh, entah. Lanjutannya apakah Helena tetap dibiarkan di rumah tahanannya. Atau mungkin dibawa atau ditangkap gitu. Atau dibiarkan aja entahlah. Dan menurut gue sih. Ini adalah salah satu. Bagian yang sengaja disamarkan oleh. Uh, Isayama Hajimi. Karena. Dari tindakan apiksi sendiri. Jadi setelah dia. menenangkan situasi dan memberikan komando dan juga Armin yang menjelaskan bahwa sekarang Commander Pixis lah yang posisinya paling tinggi gitu atau dialah yang paling berhak buat untuk sementara menggantikan Commander Zeekly. Eh uh, jadi anehnya kan keputusan-keputusan dia adalah untuk uh, menyerah dalam tanda kutip kepada Eren gitu. Uh, dia nggak pengen mengkonfrontasi si geser ini dengan secara langsung dengan alasan tidak mau ada pertumpahan darah yang sia-sia. Uh, which is masuk akal gitu, tapi apakah dibalik ucapannya uh, Pixis ini, apakah benar-benar murni dari dia? Apakah somehow ini adalah hasil dari pertemuan dia dengan Yelena gitu? Apakah Yelena? telah mengatakan sesuatu kepada Pixis yang akhirnya membuat dia berkata seperti ini kepada uh, militer Paradis itu menurut gua patut di pertanyakan sih dan semoga nanti memang ada hubungannya gitu karena nggak mungkin kayak setelah semua ini setelah si Pixis dan Yelena berbincang terus gitu terus kayak gak ada hasilnya menurut gua terlalu aneh sih Karena Yelena uh, semestinya memang memiliki peran penting dari sisi uh, Marleyan. Gitu. Tapi Pixis tetap uh, berhasil membangkitkan semangat juang para pasukan Paradis dengan mengatakan bahwa tidak ada artinya kita bertindak Dengan dasar balas dendam atas kematian Zekli Kita harus berjuang Demi untuk Keberlangsungan dari Rakyat Paradis Jadi nggak e, ada artinya untuk kita membalaskan dendam kepada Aaron Yang penting kita menyelesaikan semua konflik ini Dan bersatu sebelum Serangan dari Marley dan seluruh dunia datang jadi dengan itu dia berhasil menyatukan seluruh pasukan dan at least untuk sekarang uh, komendo semua ada di PXS dan setidaknya sih yang diperlihatkan adalah yes yeah, so far he's good gitu loh terus sebelum mereka bubar si Miss Azumabito memanggil Mikasa dan dia bilang kalau ada apa-apa Uh, bilang aja nanti bakal kita lindungi dan kalau udah apa-apa lebih baik kamu uh, gabung sama kita aja balik ke Hizuru. Terus si Mikasa ya tentu saja menolak gitu kan dan, dan ditambah lagi Mikasa berhasil menebak niat asli dari Azuma Bito yaitu niat mereka untuk menguasai si Bluestone itu gue lupa namanya pokoknya sumber alam yang cuma ada di Paradis. yang diincar oleh Azuma Bito, uh, tentunya untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka, gitu. Dan Azuma Bito tertangkap basah, tapi pada akhirnya uh, dia sendiri bilang kalau uh, oke, okay, fine, kita memang dalam keadaan yang buruk, terutama finansial, gitu. Uh, resource yang ada di paradise ini merupakan satu-satunya harapan kami, gitu. Dan kami juga berharap bahwa si Earth Rumbling Weapon ini merupakan sebuah kesuksesan, gitu. Jadi kita bisa tetap aman, Karena yang mereka lakukan sekarang ini Memang beresiko gitu Dan lebih penting lagi uh, Dia bilang bahwa Walaupun kita sekarang udah jadi kayak gini Dalam darah kita tetap mengalir uh, Keturunan yang sama Dan Kita bakal tetap melindungin kamu Apapun yang akan terjadi Bilang kemikasanya gitu uh, Nanti gue bakal bahas sedikit sih, Tentang si Azumabito, Tapi Uh, sebelum itu kita lanjut dulu Jadi Survey Corps uh, Hanji Mikasa dan kawan-kawan uh, Keluar dari gedung Ngikutin Hanji dan Si Hanji sendiri punya intuisi Seperti yang sering sekali dia Lakukan Di sejak Cerita-cerita yang dulu gitu kan Dan intuisi intuisinya ini sering kali tepat Jadi yang pengen dia Ketahui adalah Uh, dengan kekecauan seperti ini, walaupun Zik dan Yelena berhasil gitu kan, apapun rencana mereka itu, kayaknya terlalu uh, apa ya, terlalu berisiko lah gitu. belum tentu walaupun berhasil pun, belum tentu mereka bakal aman gitu. Jadi si Hanji mengira bahwa ada satu rencana lain yang kemungkinan sudah dalam proses dijalankan gitu. dan intuisi dia yang pertama adalah mengenai anak-anak uh, atau lebih tepatnya Prisoner of Wars dari Marleon yang didukung mati-matian oleh Yelena agar bisa bekerja dengan normal di Paradis yang memang cukup dibahas pada waktu chapter 109 kalau nggak salah atau 110 gue lupa eh di chapter yang lahir sih seingat gue jadi dimana Yelena itu benar-benar uh, membela mati-matian para prisoner of force ini padahal sebelumnya dia berani membunuh tentara Marleon tanpa ampun gitu loh, cuma untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap Zeke dan untuk membuktikan ini, Hanji tujuan pertama dia adalah ke restoran yang ditempati oleh Nicolo, salah satu chef dan juga prajurit Marleon yang kita tahu Uh, cukup dekat dengan Sasha. Di scene berikutnya ini, it really take the focus away from uh, geser, gitu kan? Seakan-akan ceritanya benar-benar uh, melenceng sedikit, gitu, kepada keluarga Browse, uh, orang tua dari Sasha. Juga Gabi dan Falco gitu Karena memang di chapter kemarin tuh uh, Hampir di skip entirely sih Emang gak ada cerita Gabi dan Falco sama sekali gitu Jadi gue sempat berpikir Oh mungkin chapter ini fokusnya balik ke Gabi lagi gitu Jadi keluarga Brows berkunjung ke Restoran Nicolo karena memang sudah dijanjikan pada waktu pemakamannya Sasha gitu kan bahwa Nicolo akan mentraktir keluarga uh, Braus. di restoran dia gitu kan semua makanannya bakal gratis uh, and that's why uh, bapaknya bapak dan ibunya Sasha bawa semua anak asuhnya gitu jadi mereka semua masuk dan Gabi dan Volko ikut jadi setelah diyakinkan oleh Kaya bahwa di restoran ini, yang bekerja adalah, salah satu, uh, tentara Marleyan, yang sekarang jadi prisoners of war, dan, dipekerjakan sebagai chef, di restoran tersebut, uh, Gabi, lagi lagi, bukan lagi lagi ya, uh, oke okay, di chapter ini, gue bakal menghitung, berapa kali Gabi, mengatakan hal bodoh, hal-hal, uh, yang, yang, Dihasilkan oleh cuci otaknya Marlian gitu kan Jadi uh, Gabi shoot counter Naik satu Untuk chapter ini Karena tiba-tiba uh, Gabi marah gitu Cuma karena Kayak bilang bahwa uh, Mungkin Niccolo dan Sasha uh, Adalah pasangan gitu Dilihat dari kedekatan mereka Terus Gabi yang Marlian dan Eldian berpasangan terus marah-marah. Ini tapi nggak boleh ini. Wah 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 I mean, wah. Bahkan Falco aja bingung gitu kan yang ah uh. uh, gue orang Marlian juga kok tentara juga gue nggak marah-marah. Lo kenapa <laughs> sehat nggak bu? <laughs> Jadi memang Gabi ini udah benar-benar rusak sih. Uh, lebih tepatnya. benar-benar dirusak sama Marleyan dan efeknya udah sejauh ini gitu, seperti yang yang udah kita lihat dari awal-awal gitu, betapa ngaco nya si Gabi ini. Tapi menurut gua reaksi Falco ini bukan cuma sekedar reaksi uh, komedik gitu ya, jadi kayaknya dia mulai merasa ada sesuatu yang berhubungan gitu, bahwa uh, alasan mereka diundang gitu kan, walaupun Si bapak Braus ini bukan tentara Dijelaskan lagi kan sama kaya bahwa e, Anaknya ini adalah tentara Dialah yang meninggal dan karena itu Bla 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 dekat sama Nicolo gitu kan Jadi mungkin e, Si Falco udah mulai menangkap bahwa e, Sasha yang mereka bunuh ini jangan-jangan Atau yang Gabi bunuh ini jangan-jangan e, Yang selama ini kaya ceritakan gitu Jadi di sini kayaknya Falco udah take the hint, tapi dia <coughs> cuma diem aja gitu kan. Uh, mereka lanjut makan dan di saat Nicole lagi masak, ternyata dia disamperin oleh survei corps yang uh, udah nyampe juga di restoran. Jadi untuk sementara. Uh, survey Corps ditaruh di ruang tunggu dulu karena dia memang lagi fokus menyiapkan jamuan untuk keluarga Browse gitu. Nah di ruang tunggu itu si Jan sama Koni nemu kayak wine yang mereka bilang wah, Oh ini kan wine yang digosip-gosipin sama uh, para pejabat militer gitu. Wah ini wine yang enak banget itu ya. Terus kata Koni, eh uh, hey, kita kan pejabat pejabat juga di Survei Corps gitu kan higher ups. boleh lah jadi dikit gitu kan. Tiba-tiba si Nicollo marah-marah dan e, entah kenapa dia sampai-sampai bawa-bawa e, ucapan rasis gitu ya, mungkin kalau bisa dibilang e, dia bawa-bawa Marleyan dan Eldian gitu padahal jelas-jelas keadaannya e, tidak menguntungkan buat si Nicollo gitu. Cuman ya udah dibiarin sama si Jan. wine-nya sendiri berhasil diamankan, uh, dia juga langsung cabut ke kayak basement gitu ya wine cellar lah istilahnya, emang tempat penyimpanan wine, kalau nggak salah memang biasa di basement basement gitu kan, dia ke basement dari saat yang bersamaan, uh, Gabi dan Falco melihat si Nicolo balik, jadinya dia juga mereka ngikut gitu, karena emang tujuannya mau ketemu sama si Nicolo kan. Jadi ketemulah mereka, Gabi, Falco, dan Nicolo. Di sini Gabi dan Falco langsung mengaku bahwa mereka orang Marleon. Dan mereka ya meminta pertolongan lah atau perlindungan dari si Nicolo ini. Karena sama-sama Marleon kan. Ngomong-ngomong, uh, jadi sebelum melanjutkan nih. Percakapan mereka ngomong-ngomong si wine ini. Jadi Jan, si Jan kan memberi bilang nih, uh, wine ini yang minum adalah uh, pejabat level-level tinggi gitu di militer, terutama di military corps. Dan ternyata wine ini sendiri sudah pernah muncul pada chapter 108. Di pembukaan chapter 108 yang isinya adalah meeting dari beberapa anggota Military Corps. Ada Nile di situ, ada juga si Rook. Nah, saat mereka lagi minta wine yang baru, itu memang udah confirm sih bahwa memang di restoran itu adalah restoran tempat di mana bekerja dan dia juga sudah membawa wine yang sama persis seperti yang muncul di chapter ini. Jadi, ini memang sudah dipersiapkan oleh eh uh, Isaya menghajimi dari sejak lama gitu loh. Uh, that that this wine has a meaning gitu. Oke okay, lanjut lagi uh, beranjak dari wine. Jadi Gaby menjelaskan gitu kan bagaimana mereka bisa sampai ke paradis dan <tuh> Gaby sheet counter nomor 2 So dengan bangganya gabi mengatakan bahwa kami berhasil membunuh seorang uh, devil Eldian devil di sini uh, kami berhasil nyampe ke sini setelah membunuh satu orang uh, prajurit mereka dan dan aku dan gue lah yang uh, menembak dia langsung gitu terus sinicolo tiba-tiba mulai merasa shit jadi dia mencoba mengkonfirm bahwa Uh, yang lu bunuh cewek Yang lu bunuh uh, Jadi lu yang bunuh Sasha Dan si Gabi dengan bodohnya Cuma deng malah dia dengan bangga Iya iya itu gua uh, Tenang aja Gua udah menghabiskan Nyawa beberapa devil di sini Udah lu tenang aja kita bakal Nanti kita bakal ditolongnya oleh Marlion Dan tentara-tentara yang lain Tapi tentu saja Gabi sangat bodoh Dia tidak men Fucking, uh, bahkan di situ Falco udah sadar dan berusaha uh, menghentikan Gabi karena dia udah tahu bahwa ini adalah bahwa si Sasha ini adalah uh, orang yang dimaksud oleh Kaya. Ini juga orang yang diceritakan ya, orang yang dimaksud uh, dekat dengan Nikolo gitu. Dan tentu aja karena pengakuan terang-terangan ini, Nicolo langsung marah. Dia langsung marah dan dia menggenggam apa aja yang ada di sebelahnya. Kebetulan itu adalah botol wine yang pengen dia simpan. Dan just like that, uh, he try to hit Gabi, tapi sayangnya sekali lagi Gabi dilindungi oleh plot armor. Kali ini berwujud Falco. Jadi Falco dengan heroiknya melindungi Gabi dan akhirnya malah dia yang kena pukul botol wine tersebut dan langsung pingsan. Untungnya Nicolò tidak berhenti di situ saja setelah mm, memukul Falco gitu nggak sengaja ya karena dia mau Gabi. Dia langsung lanjut lagi dengan menghajar uh, Gabi di muka like that's like uh, thank you Nicolo thank you for uh, punching her on my on my state gitu kan uh, she got hit real hard dan langsung dibawa ke ruangan dining di mana ada keluarga Brown di situ nah Niccolo dengan sebilah pisau dia membawa Falco dan Gabi serta mengatakan kepada Mr. dan Mrs. Browse bahwa ini kedua anak ini adalah yang mereka lah yang telah membunuh anak kalian. Dia adalah tentara Marleyan gitu. Uh, tolong dengan pisau ini bunuh dia. Kalau lu gak mau bunuh. Gue yang bakal bunuh. Uh, that's... Dari sisi... Apa ya? Orang yang penuh dendam gitu. Uh, I think he's quite thoughtful gitu. Jadi bahwa... Dia bukan cuma main hakim sendiri gitu kan. Dia memberikan kesempatan bahwa... Or memberikan kesempatan kepada orang yang dianggapnya lebih... Uh. Pantas untuk balas dendam gitu kan. Yaitu orang tuanya langsung. Jadi... Nikolo ini memang bukan cuma sekedar cinta buta gitulah sama Sasha. His dari niatnya bisa dibilang he's a good guy gitu walaupun ya jahat juga sih membunuh orang tiba-tiba gitu kan. Eh uh, mendengar keributan ini Survey Corps keluar dari ruang tunggunya dan langsung ke uh, ruang dining juga ikutan. Jadi di sini Nikolo cuma ingin menjelaskan bahwa gue nggak ada hubungannya sama mereka, gue cuma pengen membalaskan dendam Sasha gitu. Di situ dia menjelaskan bahwa Sasha adalah orang yang telah menyelamatkan dia dari perang ini gitu kan secara, secara bukan secara harfiah ya, tapi dengan cara dia menunjukkan bahwa Purpose dia atau cara dia untuk melanjutkan hidup adalah dengan memasak juga membuat makanan yang bisa membuat orang bahagia seperti dia membuat bahagia Sasha ya walaupun Sasha dikasih makan enak itu langsung bahagia sih otomatis gitu tapi panel yang menggambarkan Sasha makan pizza itu it's it's good it's a good one uh, menggambarkan betapa bahagianya Sasha gitu kan dan betapa bahagianya Nicolo yang membuat makanan untuk Sasha gitu kan dan despite all of that our gabi shit counter kembali bertambah gabi shit counter nomor 3 uh, Dengan dengan dalam keadaan seperti ini dia masih bilang ke Nicollo bahwa woi lu itu orang Marleyan, jangan mau diginiin sama orang dia eldian sama dimendi men eldian Uh, lu pasti udah dicuci otak ya sama mereka pasti lu udah digoda sama mereka padahal padahal gak yang dicuci otak exo like so sadman dan lebih gaya lagi dia bilang itu tepat di hadapan atau di belakangnya sih sebenarnya di belakang di depan sih sebenarnya di depan memunggungi lah memunggungi uh, orang tuanya sasha gitu maksudnya Buset bisa-bisa dia bilang kayak gitu di depan orang tuanya gitu what the hell Ini emang Gabi Udah gila gitu loh Tapi Dan gue jadi Gue malah jadi Apa ya I'm amazed uh, at her at this point gitu kan Karena Konsistensinya menjadi orang bodoh Sangat uh, luar biasa gitu ya Dan bisa dibilang inilah Dampak dari Kayak Efek brainwash gitu Tapi terhadap anak kecil Jadi mereka bener-bener Mereka jauh lebih loyal, jauh lebih uh, lebih stick to the plan, stick to the idealism gitu kan dibandingkan orang yang udah dewasa gitu, yang nantinya bakal bisa melihat uh, dua sisi koin lah gitu istilahnya, karena memang kalau masih kecil pasti mereka belum tahu banyak hal gitu kan, kayak mengenai ya macam-macam lah intinya. Uh, banyak hal yang sebagai anak kecil tuh perlu dikasih tahu gitu kan Demi perkembangan mereka Tapi di sini, dalam kasus ini Gabi cuma dididik untuk dua hal Yaitu uh, membunuh dan yang satu lagi adalah pendidikan untuk membenci uh, alien gitu That's all dan hasilnya adalah seperti ini tapi yang paling keren adalah dan aku oh cukup kagum sih sama kemampuan saya dalam menulis drama gitu kan. Jadi di sini ternyata Mr and Mrs Browse they become the bigger man in this case they become the adult gitu kan dengan Tidak mengambil kesempatan yang diberikan oleh Nicolo untuk membunuh Degabi uh, gitu kan. Mereka malah alih-alih menaruh pisaunya di meja dan bercerita bahwa. Yang bersalah gitu kan atas kematian Sasha. Bukan tentara Marlian bukan tentara alien. Tapi adalah salah mereka sendiri. Jadi mereka menganggap bahwa dengan melepas Sasha ke dunia luar. itu adalah itu adalah tanggung jawab dari uh, mereka sebagai orang tua gitu dan di sini dia menggunakan analogi yang cukup bagus bahwa uh, Sasha kan dan keluarganya memang keluarga hunter gitu mereka berburu di hutan dan dia juga bilang kalau kalau cuma berburu di hutan Uh, dia nggak bakal bisa tumbuh menjadi lebih hebat gitu ditambah dengan keadaan Titan kalau cuma berburu di hutan ya kehidupan nggak bakal gitu-gitu aja lah jadi dia mengirim Sasha keluar ke dunia luar itu kan menjadi tentara dan akhirnya itu uh, it leads to her being berada di dunia luar di negara lain melakukan invasi menembak orang dan akhirnya dia tertembak uh, dan mati gitu Jadi dia menganggap bahwa dunia luar itu masih sama seperti uh, hutan, hutan belantara. Jadi yang diinginkan adalah dan da dalam artian itu berarti uh, semua orang yang ada di dunia luar gitu merupakan orang-orang yang semuanya berada di hutan gitu, semuanya berada di hutan dan uh, enhance the title of the chapter uh, yaitu Children of the Forest gitu. dan di sini dia mengatakan bahwa mereka ingin menghentikan atau lebih tepatnya ingin menginginkan anak-anak itu agar segera kabur dari hutan jadi dengan caranya adalah dengan menghentikan uh, the chain of killing the chain of revenge jadi kalau menurut gua si mr brows ini menganalogikan hutan dengan perang atau peperangan dan cara untuk keluar dari hutan tersebut adalah dengan menghentikan eh uh, dendam, rantai dendam yang ada. Gitu loh. Jadi dengan yang dia lakukan sekarang yaitu dengan tidak membunuh Gabi dengan membuktikan bahwa uh, this is the only way to stop war gitu loh. Dengan berhenti membuat konflik gitu. Dan Gabi sendiri tentunya dia bingung. Karena setelah selama ini yang dia tahu tentang Elian adalah devil dan segala eh uh, Ternyata yang terjadi adalah orang tua dari orang yang telah dia bunuh gitu kan. Yang ada di hadapan dia. Justru memaafkan dia gitu loh. Dan di saat yang bersamaan si Kaya malah. pengen membunuh si Gabi gitu begitu tahu kebenarannya untungnya di situ ada Mikasa dan dia dihentikan nah, di sini sangat menarik bahwa uh, kaya yang awalnya menolong mereka gitu kan dan begi, begi, walaupun berkata mereka itu Marlean uh, tetap dibantuin tapi begitu dia tahu kebenarannya maksudnya dia tahu bahwa Marlean adalah orang yang telah membunuh uh, kakaknya yaitu Sasha Tapi dia baru tahu bahwa literally orang inilah yang mengambil nyawanya si Sasha gitu loh. Dan dengan itu dia langsung berubah jadi marah. Jadi walaupun hingga detik terakhir itu masih ibarat kata dia masih menolongin kan. Nolongin Gabi dan Falco untuk ketemu Sinkolo gitu kan. Tapi sekarang dia malah pengen membunuh si Gabi dengan penuh amarah gitu kan. Dan itu pasti membuat Gabi sangat bingung gitu loh. Kayak, jadi gue ini apa sebenarnya? Dan ini emang kelihatan sih sebagai... Dia emang di build up untuk mengalami sebuah redemption gitu kan. Cuman apakah bentuknya seperti apa kita masih belum tahu. Apakah dia bakal nanti menjadi the hero of Marlean Atau malah hero of Eldian mungkin. Apakah dia bakal menghentikan... Rantai pembunuhan ini, peperangan ini. Atau justru ada poin lain yang ingin disampaikan oleh Isayama Hajime gitu. Misalkan bahwa eh, keadaan apapun kalau misalkan lu udah di brainwash. Lu bakal tetap your core gak bakal shaken gitu. Ada kemungkinan bahwa nanti mungkin ada cerita gitu kan dimana. Gabi diperlihatkan udah menjadi baik gitu kan, cuman Indian dia tetap melakukan apa yang sudah diprogram kepadanya gitu, yaitu untuk menjadi tentara Marleyan gitu. Itu you know, that's one of the possibilities gitu kan. But ya yeah, kita lihat nanti apakah Gaby akan berubah atau gimana. Karena ada yang lebih penting yaitu our poor boy, poor boy Falco. So The drama is over And It's time for real shit You know Bahwa Nicolo Tiba-tiba uh, bilang ke Hanji bahwa uh, Itu Wine yang ada di Falco tolong dibersihin Gua takut ada yang masuk ke mulutnya gitu kan Terus si Hanji langsung Emangnya ada apa di wine itu Dan the big reveal is here Ternyata wine wine yang dia pegang itu berisi cairan tulang belakang dari Zeke. Spinal to fluid of Zeke. And ini gila banget. Man. Inilah yang gue bilang dengan kenapa gue suka banget sama chapter ini. Yaitu karena dengan analogi mall dan dokter gigi tadi. Bahwa... Dramanya Gabi ini Dramanya Gabi dan keluarga Sasha Serta Nicolo gitu Gue pikir akan menjadi fokus dari chapter ini Jadi walaupun tujuan dari Hanji memang Mencari tahu tujuan utama dari Zik gitu kan uh, Dengan adanya drama Gabi dan Nicolo serta Keluarga Sasha Itu gue merasa gue sedang dibawa ke mall <tuk> Dalam artian eh uh, Seakan-akan ceritanya memang Mau mengarah ke situ Tapi dengan Satu halaman terakhir so simple Cuma dengan satu kalimat Niccolo Tiba-tiba semuanya langsung kebanting Dan gue langsung Holy shit man Ternyata uh, Isayama Hajimi ada maksud lain Dan kerennya ini adalah uh, Dalam chapter ini Berarti kalau bagi gue ya Isayama Hajimi itu telah berhasil Menceritakan dua plot Dalam satu chapter Dua plot sekaligus dalam satu chapter gitu Karena Implikasi dari Winenya berisi Cairan tulang belakang Zik, bagi gue itu impactnya Sangat besar, dan Kita bisa trace back ke 3, 4, 5 chapter Ke belakang Dan itu mengungkap sangat banyak hal gitu loh Yang Yang worth uh, isi sebuah chapter sendiri gitu. Jadi dengan reveal sesimpel itu gitu kan, kalau bagi gue sih itu udah worth satu chapter buat gue. Dan kenapa begitu? Uh, bakal kita bahas nih. Jadi gini ya. Seperti yang kita tahu, selama ini uh, spinal fluid sudah sering digunakan di cerita -kyo no Kyojin yang di awal awal tentunya yaitu itu tuh waktu uh, uprising arc uprising gimana serum yang digunakan dimiliki oleh rot itu bisa membuat orang berubah menjadi titan juga bisa membuat dia memakan orang lain untuk mengambil kekuatan titannya Jadi serum itu memang berisi uh, spinal fluid dari orang tertentu. Nah, penggunaan berikutnya yang paling sering adalah yaitu oleh Zeke sendiri. Jadi yang pertama itu waktu perang Marleyan dengan negara tetangga di mana uh, banyak orang-orang subject of Ymir yang kemungkinan kayaknya sih sipil, warga sipil Marleyan yang udah disuntikan dengan spinal fluid Zeke, lalu dengan Zeke mengactivate uh, his power gitu yang teriak, dia bisa mengubah orang-orang tersebut berubah langsung menjadi titan. Itu itu yang pertama, terus yang kedua juga dia bilang bahwa spinal fluidnya dia digunakan oleh tentara Mar Marleyan diolah sedemikian rupa menjadi senjata gas. yang kalau dihirup oleh subject of emir itu mereka bakal menjadi kaku, diem, nggak bisa bergerak dan setelah itu zik tinggal activate kekuatannya uh, dia teriak dan semuanya langsung berubah menjadi titan dan itulah yang terjadi di balik uh, tragedi ragako yang menimpa ibunya koni. Terus satu lagi juga tentang spinal fate yaitu waktu flashback-nya si Old dan bapaknya Eren juga flashback-nya Eren itu yang mengenai asal-usul uh, Attack Titan. Jadi setiap orang yang dibanish dari Marleyan itu kan dibuang ke Paradis sebenarnya. Dibuang ke Paradis sebelum dia dijatohin ke bawah gitu, jadi dinding yang tinggi disuntikin dulu sama spanol fluid dan begitu nyampe bawah itu total langsung berubah menjadi menjadi titan gitu dan mereka lah asal-usul dari titan-titan liar yang berada di luar dinding paradis. Jadi uh, impact dari tindakan nicolo ini yaitu bahwa orang-orang yang telah meminum wine tersebut artinya mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi titan liar dan karena ini spinal fluid eh uh, tentu saja aktivasinya adalah dengan uh, kekuatan nezik yang teriak itu gitu jadi bisa dibilang bahwa ini memang rencananya zik gitu bahwa at some point uh, entah kondisinya apa yang belum kita tahu juga dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengubah orang-orang yang sudah meminum wine tersebut untuk menjadi titan liar dan membuat kekacauan. Kalau buat gua sendiri sih gua pikir ini bakal menjadi lebih ke sebuah alat negosiasi dari pihaknya Zik dan Yelena, jadi di saat mereka mengalami kebuntuan mereka bakal merevil hal ini dan uh, berusaha menahan pihak, pihak Paradis itu kan untuk melakukan tindakan sesuka mereka. Jadi mereka bisa mengontrol militer Paradis lah kira-kira kayak gitu. Uh, atau memang ternyata Zik ini masih berpihak pada Marley, jadi uh, dengan entah timingnya kapan begitu dia activate his power dan tiba-tiba banyak orang yang menjadi titan secara tiba-tiba itu adalah sinyal bagi Marleyan untuk melakukan invasi balik uh, ditambah lagi kan dengan fakta bahwa si Pieck udah berhasil melakukan invasi ke uh, Paradise jadi bukannya nggak mungkin bahwa udah ada beberapa tentara Marleyan lain yang udah ada ya udah berada dalam Paradise juga Kira-kira kayak gitu. Dan ini gila sih menurut gue. Ini menunjukkan bahwa. Zik emang sudah merencakan akan ini dari jauh-jauh sekali. Dan uh, ini kalau buat gue sih membawa meteran moral Zik. Menjadi uh, ke jahat ya. Atau lebih tepatnya lebih ke Marleyan gitu. Karena ini bener-bener. benar-benar this is an insult to paradise gitu karena dengan melakukan ini secara diam-diam gitu kan uh, ya ini sebenarnya bentuk serangan terhadap paradise gitu mereka walaupun nggak diubah jadi titan gitu kan secara tidak langsung mereka sudah menjadi hostage dari si zizik gitu mereka sudah menjadi tawane tawannya, tawannya zizik tanpa sepengetahuan mereka karena dengan mudahnya zizik bisa mengubah mereka menjadi titan liar gitu And it's crazy for me. Anjir lah. Ke kegilaan Zik bagi gue makin meningkat gitu. Loh. Dan. dan Even after all that. Dia masih statusnya masih misterius. Gitu loh. Uh, seenggaknya bagi gue. Karena. Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab gitu loh. Dan ini sebenarnya nambah pertanyaan aja sih. Buat gue kayak. Oke okay, lu maunya apa sih Zik gitu. Dan it's crazy dan. Uh, awal awalnya sih gue pikir waktu pertama kali baca itu kan dalam 5 detik pertama gue pikir ah oh berarti uh, wah Falco bisa jadi penerus Beast Titan nih karena dia uh, kena kan dia Falco juga kena sama wine tersebut gitu gue dulu bentuk mikir gitu terus kayak wait wait there's something more kayak nggak sesimpel ini gitu kan dan Baru ya semua review itu langsung puar. I was mind blown actually. Waktu baca uh, panel terakhir tersebut gitu kan. It's crazy. Jadi uh, impact-nya kira-kira seperti itu. Ada lagi sih beberapa skenario lain. Tapi sebelumnya gue mau menunjukkan bahwa wine ini memang sudah dipersiapkan. Seenggaknya di chapter ini gitu kan. Selain di chapter 108 tersebut dimana... Uh, memang ditunjukkan si Wine ini oleh Nicolo gitu Udah pernah tunjukkan uh, Yang gue bahas adalah Jadi waktu di chapter ini Yang pertama tentunya waktu Nicolo menjauhkan Wine tersebut Dari Survey Corps Dari Jean dan Connie gitu kan uh, Jadi memang udah kayak ditunjukkan bahwa Wine ini ada apa-apanya gitu Dan yang kedua itu ada di halaman 30 Jadi waktu dia menghajar Falco secara tidak sengaja gitu kan Jadi ada panel yang melihat bahwa sini Nikolo melihat botolnya dan terus kayak kaget. Menurut gue itu adalah, uh, ya simple itu adalah uh, sini Kol baru, baru sadar kalau waduh, gue mukola pakai yang ini lagi. Ini kan ada ada zat itunya gitu kan. Dan panel berikutnya menunjukkan bahwa uh, dari cairan tersebut tuh emang ada yang masuk ke mulutnya si Falco gitu. Itu digambarkan dengan jelas. Walaupun memang karena wine, wine dengan darah gitu apalagi mediumnya komik hitam putih kagak tersamarkan gitu mana yang pala bocor mana yang wine gitu kan so ya se uh, seenggaknya bagi gue detail itu sudah ditampilkan dengan jelas lah oleh si saya Hajime dan selanjutnya sebelum kita ngomongin lagi impact dari uh, tindakan Ziki ini adalah lebih ke motivasi sih, jadi uh, seperti yang barusan gue omongin dia menjauhkan wine tersebut dari John dan Connie, atau lebih tepatnya dari Survey Corps uh, dan di saat yang bersamaan juga keluarganya Sasha mereka tidak terlihat minum dengan wine tersebut jadi botolnya itu beda sih kemungkinan mestinya sih uh, mereka nggak minum, minum wine yang sama gitu Jadi, tapi di sini gue masih belum yakin uh, maksudnya Nikolo tuh melakukan ini, apakah memang itu perintahnya dari Zeke atau Yelena gitu kan, atau ini merupakan bagian dari uh, emosinya dia gitu, emosi pribadinya dia, bahwa dia nggak pengen melukai Survey Corps yang di mana di situ ada Sasha gitu kan, teman-temannya Sasha, dan dia juga nggak pengen Uh, merugikan keluarganya Sasha gitu kan, jadi jamuan makannya ini ya bukan sekedar ploy buat buat dia dapat kesempatan buat mengasih wine tersebut ke keluarga Sasha yang menurut gua uh, kejam banget sih kalau memang kayak gitu dan sofar niko lo tidak terlihat seperti orang yang seperti itu gitu loh jadi uh, seenggaknya di sini ada sedikit motif pribadi gitu kan, bahwa uh, wine ini memang cuma ditujukan untuk orang-orang tertentu. Entah itu memang perintah dari Zeke, uh, atau Yelena, atau memang si Nicola yang bertindak sendiri gitu loh. Jadi mungkin aja perintahnya kasih wine ini ke siapapun apapun yang lo temui gitu. Uh, cuma Nicola kayak, ah gue nggak mau ah, ngasih ke keluarganya Sasha, kasian, gue juga mau ngasih ke Survei Corps, mereka teman-temannya Sasha gitu misalnya. Jadi, gue masih belum tahu sih. Tapi yang jelas, uh, yang benar-benar dikasih wine itu oleh Nicolo dengan uh, dengan senang hati gitu kan, itu adalah orang-orang uh, military Corps tentunya uh, khususnya. higher-ups gitu seperti yang kita lihat di chapter 108 Hai mereka makan di restoran tersebut minum-minum juga dan wine-nya juga sama persis botolnya sama dan memang Nikola udah bilang sendiri kan uh, ini wine khusus untuk malam ini jadi kita bisa assume bahwa seenggaknya orang-orang militer yang muncul di chapter 108 udah minum semua khususnya si rok tuh yang yang literally nuang wine nya ke gelas sampai banyak kami minta nambah botol mampus udah tuh jadi Titan jadi Titan loh dan gue yakin sih kalau memang uh, nantinya Zeke akan mengeksekusi rencana tersebut uh, dengan mengaktifkan kekuatannya dan mengubah semuanya jadi Titan dia pasti yang pertama berubah nih gue yakin nih gue jamin dan Titan-nya juga yang bakal pertama dibunuh. Kalau boleh sama Mikasa, boleh deh bagus. Karena si Rock nih memang cukup bangsat sih. Sama bangsatnya kayak Gabi. <laughs> uh, anyway. Itu tadi tentang motivasi. Uh, target juga udah ada. Dan apalagi ya, impact kita oh balik ke impact lagi jadi di beberapa forum itu kua baca ada yang bilang kalau dalam perang jangan biarkan musuh mendapatkan akses terhadap makanan dan saluran air kalian gitu dan menurut gue ini benar banget sih karena uh, air dan makanan itu kebutuhan primer lah bagi orang dalam keadaan apapun apalagi waktu keadaan perang, dan dengan membiarkan musuh mendapatkan akses ini, mereka bisa mereka bahkan gak bu, udah gak butuh senjata lagi, tinggal poison your water, poison your food and you win the war gitu kan dan inilah yang terjadi gitu kan, jadi bahwa tindakan Yelena yang bersikeras uh, ingin melindungi para prisoner of wars Marleon ini, ternyata memang ada maunya gitu loh, dibalik perjuangan dia ini yaitu untuk memberikan jalan bagi dia untuk melakukan rencananya. Ya salah satunya dengan cara ini gitu kan Nicolò dengan dan wine-nya wine -nya ini. Terus wah, ini gila sih dan gua gua nggak tahu kayak what will happen next kayak dengan the reveal yang hal ini Uh, apa yang akan survey corps lakukan. Apa yang akan military corps lakukan. Apalagi gitu kan. Uh, karena mereka. Mereka literally korbannya gitu. Uh, target dari serangan wine ini. Dan. Satu hal lagi yang. Menurut gua sangat-sangat menarik adalah. Mengenai Aaron. Jadi. Si Aaron nih. Udah tahu atau belum. Mengenai rencana Zeke yang satu ini. Karena. Karena. Ini menyangkut orang-orang paradis loh. Ini literally serangan dari Zik ke orang-orang paradis. Menurut gue ini gila banget sih. Jadi uh, ada yang bilang kalau begitu Aaron mengetahui ini dia bakal menghajar Zik gitu kan dengan 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 sangat dengan penuh amarah gitu. Tapi gue malah merasa somehow Aaron udah tahu tentang rencana ini dan he goes along with Zix plan gitu. I know it sounds crazy but dengan possibility bahwa Eren telah berubah menjadi Entaihiro atau malah lebih gila lagi dia berubah menjadi antagonis. Hal ini uh, sangat mungkin gitu loh. Bahwa rencana Zix ini sudah diketahui oleh Eren sebelumnya eh uh, tapi mungkin dengan beberapa pertimbangan Eren gitu kan karena memang di beberapa chapter sebelumnya yang waktu dia ditahan dia udah bilang bahwa dia akan rela melakukan apapun demi untuk melindungi teman-temannya gitu. Yaitu orang-orang uh, Survey Corps gitu kan dan historia. Jadi there's a possibility bahwa karena memang kalau misalkan memang yang diincar adalah Military Corps gitu kan eh uh, mungkin Eren rela lah atau seenggaknya dia dia mau lah melakukan pengorbanan tersebut dan bagi gua sih either dia marah atau dia nggak marah dua-duanya sama-sama big surprise big surprise karena kalau dia marah kita bisa langsung melihat uh, duel jager brothers gitu kan jager bowl yang sebenarnya udah lama dinantikan tapi ternyata nggak kejadian karena uh, waktu di marley waktu di marley Ternyata malah mereka kerja sama gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak juga. Ya kayak gue bilang tadi. It's, itu bener benar sebuah twist gitu kan. Bahwa kita akhirnya tahu bahwa Eren ini sudah berubah menjadi jahat gitu loh. And it's crazy gitu loh. Gue benar penasaran sih. Nantinya bakal gimana begitu. Di saat mereka bertemu tuh bakal kayak gimana. Itu... Gila banget sih, dan pertanyaan berikutnya adalah mengenai si spinal fluid ini sendiri, jadi kalau kita lihat waktu yang di perang Marley, jadi orang-orang yang udah disuntikan tuh kayak mereka kayak apa ya, kayak orang kena rabies gitu, mulutnya berbusa terus kayak grembel-grembel nggak jelas, jadi kayak bener-bener apa ya, udah bukan state manusia hidup sih menurut gua Terus yang waktu di Ragako juga Sizik bilang. Kalau kena gas tersebut bakal jadi lumpuh gitu kan. Sebelum akhirnya berubah menjadi Titan. Nah dalam kasus ini. Uh, military Corps yang udah menemukan tersebut. Kayaknya they seem, they seem fine gitu kan. Bisa jalan beraktivitas seperti biasa. Dan gak ngerasa ada yang aneh gitu kan. merasa nggak sakit atau gimana. Dan si Falco juga. Ya nggak tahu sih dia kan lagi pingsan ya. Uh, tapi nggak ada efek langsung yang terlihat bahwa dia telah bahwa spinal fluid itu telah masuk ke dalam saluran pencernaan dan darahnya gitu loh. Jadi pertanyaannya di sini adalah apakah dosisnya berpengaruh? Uh, jadi kayak kalau sedikit nggak bakal ada efek apa apa gitu kan dan Efek dari kekuatan Zeke, apakah juga bakal berubah gitu, apakah begitu dia activate his power, bukan berubah jadi Titan, tapi simply menjadi uh, mengikuti perintahnya dia gitu, menjadi sejenis kekuatan mind control. Apakah sebenarnya itu tujuan Zeke? Uh, nggak tahu juga. Tapi kalau bicara dari dosis dan efek dari spinal fluid itu sendiri, karena sekarang jadinya ada tiga efek nih, Seperti yang di Perang Marley jadi kena rabies. Seperti di Ragako jadi lumpuh. Dan yang sekarang di Wine efeknya adalah nggak ada efek apa-apa gitu loh. Uh, dan gue juga jadi berpikir. Jadi di chapter yang sebelumnya itu kan judulnya liar, imposter. Uh, setiap statement yang ada di chapter itu menurut gue perlu. Nanti beberapa chapter ke depan menurut gue perlu dilihat lagi. karena feeling gue either dari Zeke, uh, Yelena, Eren atau uh, Pixis menurut gue ada yang bohong di situ. tambah lagi di chapter itu memang ada clue kalau kalau mau bohong you have to make some truth in it. jadi menurut gue menarik sih karena ada kemungkinan bahwa Zeke lah yang berbohong bahwa cerita ragaku ini bukan yang bukan yang sebenarnya gitu. karena efek dari lumpuh ini ada sedikit kontradiksi dengan yang terjadi sekarang bahwa wine tersebut uh, tidak berdampak apa-apa ke orang-orang military corps dan ke Falko juga gitu loh. Jadi menurut gue sih it's still a big mystery dan masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Dan kita harus nunggu satu bulan lagi. ah gila Desember coy. Chapter terakhir di tahun ini chapter 112. Wah semoga semoga seru banget ya. Wow. Oke okay, apa lagi ya? Uh, oh gue nggak ada lupa sih. Udah kejauhan tapi bolehlah. Jadi uh, geser ini. anggotanya ada sekitar 100 orang yang udah diketahui tapi masih ada yang bersembunyi kan dan sebanyak-banyak yang bersembunyi lah let's say jumlahnya sama jadi mereka ada 200 orang padahal uh, survei Corps sendiri totalnya ada 300 orang itu dari Wikia ya, gue liatnya 300 orang oke okay lah dikurangin 100 orang dari geser gitu jadi tinggal 200 tapi carison sendiri mereka punya 10.000 ribu orang anggotanya dan military police sendiri military corpsery mereka punya 2000 orang jadi dari jumlah pun mereka kalah banget kalah jumlah banget gitu loh si geser ini jadi gue pikir kalau mau full fledg war juga bakal susah walaupun mereka punya eren ya I Amin mean, kalau ada eren sih itu udah setara dengan 1000 2000 5000 orang mungkin plus dengan kekuatan dia yang baru dengan warhammer titan jadi Mungkin serasa seorang udah lebih dari cukup. Oke, okay, terus. Huh, ada lagi gak ya? Hmm, ya, yeah, I think that's all. Chapter yang gokil banget. And kita tunggu chapter berikutnya di bulan Desember. Mungkin gue bakal tutup dengan sebuah berita bahwa. Uh, Hollywood sudah greenlit. Project live action dari film Shinjiki no Kyojin, ya kalian mendengar berita yang tidak salah bukan hoax bahwa akan ada satu lagi anime yang akan diangkat menjadi film layar lebar oleh Hollywood. Gua, gue tak, gua, ta gua, gua sebenarnya pengen banget sih ngebahas ini di sebuah segmen spesial gitu kan, tapi gue pikir gue perlu Ada temen ngobrol lah gitu loh, kalau ngomong ini sendiri kayak kurang pas aja Jadi ya, nanti semoga gue ada kesempatan dan ada temennya yang mau nemenin gue ngobrol gitu tentang hal ini Tapi uh, khususnya tentang film-film anime yang dianggap menjadi film layar lebar gitu loh Tapi untuk yang Shinji no Kyojin ini ada sedikit uh, berita baik gitu bahwa sutradara untuk film ini adalah Andy Muschietti yang merupakan sutradara dari film tahun 2017 film horor yaitu It yang badut Pennywise itu filmnya filmnya itu bagus dan it's a good horror film dan I, I think the director did a good job jadi kue ada sedikit harapan bahwa si Shangela Kinokijin versi Hollywood ini bisa lumayan lah gitu tambah lagi kalau memang si direktornya mau mencoba approach yang berbeda dan menekankan unsur horror jadi dari, dari singgah kino kyojin karena memang pas banget kalau kita baca chapter chapter awal kan memang ngeri banget kan teror dari titan ini yang dengan mudahnya memakan manusia gitu kan kalau kayak faktor atau sisi sisi tersebut lebih diperlihatkan menurut gua dan dieksekusi dengan baik menurut gua bisa jadi film yang keren sih uh, tapi ya udah sih lah segitu dulu semoga nanti ada kesempatan buat ngomongin film-film anime layar lebar ini lah ya live action ini oke okay. terima kasih sudah mendengarkan podcast Wibu pochin tunggu di episode berikutnya dah